0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, on découvre le cheminement de foi de notre chroniqueuse, Pascal Bélanger. On discute de populisme avec le collaborateur au Verbe Sylvain Aubé. Et finalement, on feuillette les carnets de voyage de notre collaboratrice Valérie Laflamme-Caron, revenue récemment d'Inde. Bref, on n'est pas du monde. à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant. Je suis rédacteur en chef aussi du magazine Le Verbe que vous connaissez peut-être et euh, si vous ne le connaissez pas, Qu'attendez-vous, chers auditeurs, pour vous rendre à, au le et découvrir nos diverses publications. D'ailleurs, cette émission est, est animée par moi, mais co-animée, on pourrait dire, ou est euh, euh, bien remplie par des chroniqueurs qui, qui défilent de, devant les, les micros qui sont, euh, pour la plupart, collaborateurs à, à ce média catholique bien de chez nous. James Langlois en fait partie, d'ailleurs.
2: James, bonjour. James Langlois en fait partie euh, comme majordome. Ah oui? C'est comme ça qu'on m'a décrit sur euh, Facebook. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par euh, majordome? Pas celui qui fait des cafés au rédacteur en ah, chef. Ah, c'est vrai tu fais des bons cafés. Je voudrais saluer cette semaine Eric Cornelier, hein, qui est un de nos fidèles auditeurs, euh, euh, et puis qui nous suit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, qu'on a maintenant des ambassadeurs, hein, des influenceurs, des personnes qui euh, partagent des... des des coups de cœur euh, qui partagent aussi euh, sur leur propre réseau des allusions à notre magazine. On salue aussi tous nos ambassadeurs.
1: Salut à tous. On a, on dit salut aussi euh, tiens, à toutes ces belles personnes qui sont autour de la table. Euh, tiens, Je commence par Valérie Laflamme, Caron, puisqu'elle vient de loin.
0: Oui, tout à fait. Bien, on est revenu quand même euh, il y a quelques semaines maintenant, euh, mais euh, le retour euh, a été euh, parsemé de petits chocs. Ah donc oui? On pourra parler. Euh,
1: T'es allé où, là, rapidement?
0: Euh, en Inde, avec 12 adolescents, donc de 4e et 5e secondaire. On est resté là-bas pendant 10 jours avec l'organisme Balavikasa.
1: Je ne suis même pas sûr que j'irais au dépanneur au coin de ma rue avec 12 adolescents. Alors, <rire> bravo, on te lève notre chapeau. On a aussi à l'émission euh, une, une rareté, hein, on va dire ça comme ça. <rire> Sylvain, Obey, salut. Je me sens précieux. Là. Ben, oui, tu es précieux, la, la, la rareté fait le prix. Euh, donc, euh, bienvenue à notre émission. Et euh, Tu nous fais une chronique. On ne parle pas souvent de politique, on n'est pas du monde. En tout cas, euh, non, pas, pas si souvent. Et aujourd'hui, tu nous parles de politique. Ben oui, je vais remplir ce rôle-là dans, dans votre émission. Pour aborder la question avec nous du, du populisme, c'est ça
3: Oui, ben c'est une notion qui est souvent mentionnée dans les médias, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est pas si clair mm -hmm. ce qu'est le, commu le, le communisme. Le Petite <rire> bon, nuance. Euh, le populisme, donc, euh, quelles sont ses causes ouais. euh, dans... Aussi, un peu de quel côté il peut se ranger quand on parle de gauche ou de droite. Bref, c'est ça dont on va parler ensemble aujourd'hui.
1: Très hâte de t'entendre. Et aussi, Pascal Bélanger qui nous fait une chronique euh, d'habitude qui nous parle de, de, de bouffe, hein, comme oui, nutritionniste. Mais là, cette semaine, Pascal, c'est autre chose.
4: Oui, exact. Aujourd'hui, euh, j'ai décidé qu'au lieu de vous parler du guide alimentaire, parce qu'on en a assez entendu parler <rire> l'année dernière semaine, euh, que j'allais plutôt vous parler euh, un peu de mon expérience de foie.
2: Elle a décidé euh, avec approbation euh, du producteur.
4: <rire> <rire> toujours, toujours.
1: Vous avez l'habitude de l'entendre vous parler de groupes alimentaires, des fonctions sociales, du repas, de, mmh. de l'origine de nos aliments. C'est la nutritionniste Pascal Bélanger qui est chroniqueuse à On n'est pas du monde. Et, euh, et cette semaine, plutôt, elle nous, elle nous parle d'autre chose. Elle nous parle de ce qui nourrit son âme, on pourrait dire. C'est si le Christ. <rire> euh, Pascal, bienvenue.
4: Merci Antoine, ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de, de vous parler un peu de, de mon cheminement de foi. Ouais. C'est pas toujours euh, possible de le faire, et, et donc c'est une grâce je, je pense, ça fait ça fait du bien. C'est ce que je me dis un peu en préparant ce matin, que c'est toujours une grâce de se rappeler en fait notre hum. histoire, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir.
1: Et ça s'inscrit dans, dans une série de chroniques initiée par James Langlois il y a quelques semaines. Vas-y, explique-nous un peu c'est quoi le concept, ouais, James. Oui, bien,
2: simplement, on a décidé au Verbe de, de, de commencer à présenter les témoignages de nos collaborateurs, chroniqueurs, etc., parce qu'on met de l'avant dans nos revues des témoignages à chaque fois. Alors, pourquoi pas à la radio
1: pourquoi pas? Alors euh, oui, commençons, commençons. Euh, tout de suite parce que évidemment <rire> oui. ça va passer vite à hein, résumer euh, 32,
4: ans. 32 ans de ouais. vie en
1: une douzaine de minutes. Pascal Bélancher, ça commence où cette, cette histoire-là que a dessus
4: Bon, je vais peut-être me présenter un peu mm -hmm. vite fait. Là. Euh, bon, comme tu disais, je suis nutritionniste de formation, euh, nouvellement mariée, on peut dire encore. Là. Ça fait un an et demi à ah, Tadam Monsieur ici. James Langlois. tambour,
2: ouais. <rire> fallait pas <te> dire.
4: <rire> et puis, euh, on a une petite fille là, de quatre mois. Euh, et puis, moi, en fait, je viens d'une famille de sept enfants. Euh, J'ai été éduquée, quand même, euh, on pourrait dire, euh, dans, dans la foi. Mes parents nous ont transmis, je pense, ce cadeau-là, euh, tout jeune déjà. Eu, euh, Eux-mêmes avaient été vraiment. Euh, touché grandement, euh, avait vécu une conversion totale là, à, dans, la, dans la vingtaine. Et puis, euh, ça a changé vraiment leur vie. Donc, ils nous ont, euh, ils nous ont transmis euh, vraiment cet amour-là pour le Christ. On pourrait dire, euh, d'une façon, euh, je jamais vécu ça comme un moralisme. C'était vraiment, euh, on sentait que ça avait vraiment changé leur vie. Mes parents nous ont quand même été, ils ont été généreux de, de nous expliquer un peu qu qu'est-ce qu que le Seigneur avait fait dans leur vie pour... Euh, que ça ça compte là, pour nous de pour en fait, il nous invite au fond à, à développer cette relation avec le Seigneur.
1: Concrètement, comment ça se passait à la maison, là, la transmission de la foi, Pascal? Bon,
4: ben, en fait, ce, évidemment, on allait à la messe là, toutes les semaines et tout, mais il y avait aussi euh, des moments en famille euh, euh, où on pouvait plus approfondir la parole. Ça, ça a été toujours au centre un peu euh, des, euh, des moments là, passés autour de la table, c'est-à-dire le dimanche surtout, on faisait des loads en famille et puis euh, mon père avait l'habitude de, de de regarder avec nous une parole précise dans la Bible. Et puis, sur quelques semaines, parfois, là, on, on en parlait. On nous donnait une petite catéchèse là-dessus, que ce soit l'histoire de Joseph, l'histoire d'Abraham, et ainsi de suite. Puis, il nous invitait toujours, chacun, à partager ce que ça nous disait dans notre vie. Puis comment moi, la
1: parole de Dieu prenait chair en vous? Comment ça éclairait vo vo votre vie, les, exactly. di les difficultés que vous viviez à ce moment-là? C'était
4: un moment pour lui et pour ma mère, je pense, de savoir qu'est-ce qu'on vivait. Parce que ce n'est pas toujours facile dans une grande famille de connaître quest ce qui se passe dans ces petits cœurs-là d'enfants. Mm -hmm. euh, moi, ça a été vraiment important pour moi. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que j'avais la tendance souvent à me refermer. J'étais une enfant quand même timide
1: je suis famille, la troisième
4: de la famille donc puis j'avais deux sœurs quand même qui prenaient de la place euh, qui avaient un bon caractère puis moi j'étais plus réservée plus timide justement donc euh, c'est difficile pour moi de m'ouvrir puis j'avais ce démon là muet que mon père appelait là euh, je, je m'enfermais me, je beaucoup euh, dans ma chambre quand ça allait pas je parlais plus puis ce dimanche-là, ben à tous les dimanches, quand on faisait les l'autre, c'était toujours un hein, ce moment-là important parce que mon père me demandait qu'est-ce que ça me disait la parole de Joseph, qu'est-ce que ça me disait euh, l'évangile du jour. Puis ça me forçait des fois à sortir là, ce que j'avais sur le cœur, euh, ce que je vivais, des difficultés à l'école avec des amis, des conflits que j'avais avec mes sœurs. Ça a été des fois l'occasion de demander de pardon aussi avec ma mère, je me rappelle, euh, certains moments quand même importants. Euh, donc vraiment, ça, ça m'a permis... Euh, de, de, on pourrait dire d'étouffer ce démon-là muet, euh, ces moments en famille, ces lodes. Puis aussi, peu à peu, dans l'adolescence, la, dans j'ai commencé moi-même à faire un cheminement de foi. Euh, j'ai joint ma communauté, parce que mes parents cheminaient euh, dans, ben, cheminent encore dans le chemin néo Puis moi, j'ai intégré ma propre communauté vers l'âge de 15-16 ans. Puis... Euh, ça m'a permis, justement, après ça, d'avoir ma propre communauté, d'avoir cette relation-là aussi euh, euh, particulière euh, avec mes frères, de pouvoir euh, partager ce que je vivais aussi là, lors de célébration de la parole, euh, qu'est-ce que la parole vient me dire. Euh, Puis pour moi, ça a été vraiment marquant parce que, comme je disais, étant très renfermée, ben, ça a été l'occasion de de vraiment combattre le, le démon. Euh, je vivais quand même un combat euh, quand même assez difficile à, à l'école parce que j'avais beaucoup de misère à, à être moi-même, à, à accepter que je venais d'une famille chrétienne. J'avais de la misère à accepter aussi que j'étais un pourrait dire une certaine bolée là j'avais pas facilement des amis euh, donc je cherchais beaucoup l'attention en, en étant en étant quelqu'un d'autre en en essayant d'être belle alors que c'était pas vraiment ma nature mais pas en <rire> première en faisant des des folies aussi là au secondaire puis euh, euh, le contact avec la parole avec ma communauté à cette époque là de ma vie ça m'a vraiment permis euh, de, de parler de dire ce que je vivais
1: donc, tu vivais une expérience de, de l'Église euh, qui avait rien à voir avec euh, une certaine forme d'anonymat qui prévaut parfois, où euh, on est des, des inconnus les uns pour les autres. Pour toi, l'Église, mmh. l'expérience que tu en, ouais. en as faite, en tout cas, c'était des... des... Tu t as, t as utilisé même le mot frère et sœur un peu plus tôt. Ouais. C'était des personnes très concrètes que, dont tu savais euh, le, le nom, mais plus encore.
4: Oui, exactement. leur vie, on peut s'aimer, effectivement, mm -hmm. quand, on se connaît, quand on connaît euh, ses souffrances, et puis on peut prier les uns pour les autres. Euh, c'est clair, c'est majeur. Euh, je dirais que moi, ça a été... Même je me je me rappelle que ça a, ça a été vraiment un, un tournant parce que je parlais tellement pas que euh, d'avoir cette, euh, cette capacité de parler de moi-même j'en revenais pas même moi tu des fois je dis ah hey, j'ai parlé j'ai réussi à dire ce que j'avais sur le cœur des fois j'en revenais pas ça on dirait que le Seigneur m'ouvrait la bouche pendant ces rencontres là avec la communauté j'arrivais à dire des fois des fois même pleurer donc, vraiment, le Seigneur a commencé vite à me toucher euh, grâce à l'Église, à cette communauté-là euh, euh, dans laquelle il m'a appelée. Euh, puis aussi, il y avait certains pèlerinages avec des jeunes. Ça aussi, je pense ça a été vraiment marquant parce que, comme je disais, je trouvais ça difficile d'être dans une famille catholique, de devenir d'une famille nombreuse. Je me sentais tellement étrange quand je me comparais avec mes autres amis Puis j'avais pas le goût de vivre cette, euh, ce rejet-là de vivre certains pèlerinages avec les jeunes, les JMJ, les Journées mondiales, de la jeunesse.
1: Comme il y a eu il n'y a pas longtemps exact, au Panama. oui. au
4: Panama, bon. Ça, ça a été... Euh, J'en ai vécu un à Cologne, notamment, qui m'a marqué beaucoup en 2008, si je m'en rappelle. Cinq. 2005. <rire> Et puis, donc c'est ça... Euh, ces moments-là, ça m'a permis de rencontrer d'autres chrétiens, de me sentir moins seule puis de faire, d'avoir un certain, je pense, discernement avec du recul, je pourrais le dire comme ça, sur mes, mes relations amicales. Je me rappelle qu'après certains pèlerinages, j'ai coupé certains liens avec des amis qui, c'était pas... Euh, ça s'est fait, je veux dire, sans chicane ni rien, mais juste d'avoir un certain discernement que oh, peut-être qu'avec ces relations-là, je m'égare, je, je suis en train d'essayer de, de, de devenir quelqu'un que le Seigneur veut pas que je
1: Pascal Bélanger, tu, tu euh, commençais en parlant que tu venais d'une famille, tu viens d'une famille où tu as, euh, as reçu la foi, tu as reçu l'enseignement de l'Église, etc. Mais euh, à quel moment, dirais-tu, que tu es passé de la foi de tes parents à, 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 à ta foi propre, c'est-à-dire à une rencontre personnelle de toi, Pascal Bélanger, avec le Seigneur?
4: Euh, je pense que ça s'est fait quand même graduellement, dans la vingtaine surtout, mais euh, il y a eu un moment marquant pour moi. Euh, quand je suis allée dans le Grand Nord, euh, il y a quatre ans déjà, trois ans et demi, euh, j'ai vécu cinq semaines euh, quand même difficiles. Je vivais une période là, où je me cherchais beaucoup. Euh, j'avais quand même je euh, vivais une difficulté depuis plusieurs années à accepter le célibat j'étais vraiment je me cherchais beaucoup aussi euh, personnellement puis de vivre là euh, cinq semaines dans le grand nord euh, là j'ai pu vraiment vivre une solitude saine de une, vraiment une intimité avec le Seigneur comme j'avais jamais vécu parce que vraiment ma vie tout d'un coup elle devenait très très simple c'était d'aller faire mon stage
1: un stage, stage.
4: En, en santé publique j'ai euh, donc, j'avais des journées là, du lundi au vendredi comme stagiaire. Puis après ça, euh, je retournais dans mon petit transit. Puis c'était tout. Là. Puis mm -hmm. là, j'ai commencé à rencontrer euh, un peu euh, les gens qui s'occupaient de la paroisse là-bas, qui est en mission. Un couple qui vraiment euh, donnait leur vie pour euh, permettre à, aux Inuits, mais aussi aux gens là-bas qui travaillent, de rencontrer le Seigneur une fois par semaine, par la parole, par la messe, tout ça. Euh, puis ces rencontres-là m'ont vraiment marquée. Mais aussi, c'est ça, cette intimité-là. Puis là, c'est là que vraiment, j'ai eu un dialogue profond avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu Qu'est-ce qu que tu veux de ma vie, au fond? Puis j'ai vraiment vécu mon célibat pour la première fois, je pense, euh, d'une façon euh, 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 désintéressée, c'est-à-dire, euh, je l'ai donné au Seigneur. Puis j'ai vraiment demandé de m'éclairer. Puis au retour de ce voyage-là, euh, ben, je prends en parler longtemps, mais au retour de ce voyage-là, ben j'ai pris la décision... Euh, d'aller à Rimouski. Euh, là, j'ai senti vraiment que le Seigneur m'appelait là. Il me présentait une offre que je pouvais pas refuser pour aller travailler là-bas. Puis euh... Puis là, j'ai vraiment aussi coupé avec plusieurs choses. C'est-à-dire, euh, j'avais commencé quelques mois avant d'essayer de fréquenter des garçons par différents moyens. Puis, euh, tu sais, je voulais sortir du ciel bas. J'avais hâte de rencontrer quelqu'un. Puis j'ai tout arrêté ça pour vraiment me consacrer à, euh, au Seigneur. là On pourrait dire comme ça, dans le sens de vraiment le, le laisser me guider. Puis, euh, j'ai rejoint une communauté là-bas qui était là pour euh, en soutien à l'évêque, à, à Rimouski. Donc, euh, ma vie euh, était très simple pendant ces années-là à Rimouski. Puis, euh, c'est là que le Seigneur aussi euh, a parlé vraiment à mon cœur, m'a montré qu'il m'aimait. J'ai tellement été heureuse, des fois, quand j'y repense, vraiment libre, comme jamais. Puis, euh, peu après, j'ai rencontré mon mari.
1: C'est ça, Pascal Bélanger, le, le célibat euh, assumé ou vécu sereinement, mmh. paradoxalement, t'a mené à rencontrer ouais. ton, ton époux, celui qui allait devenir euh, ton mari.
4: Exactement, ça s'est fait sans, sans que je le planifie. Ça, c'est quand même euh, quelque chose pour moi parce que, euh, comme je disais, j'essayais de par tous les moyens. J'étais désespérée à un point. Là, puis, euh, puis là, vraiment, c'est le Seigneur qui m'a présenté. Euh, puis, euh, ça, ça s'est fait vraiment dans la paix. Fait que Ça, ça a été pour moi un signe que c'était le Seigneur qui le voulait. Puis, euh, après ça, les choses se sont un petit peu... Euh... Ça a déboulé. <rire> ça, ça, ça a été vite. là. On s'est mariés ici. Ça a pris un, un an après s'être rencontrés. Euh, mais tout ça pour dire au fond que moi, j'ai vraiment rencontré le Seigneur à travers ces périodes-là plus difficiles, oui, du célibat, mais aussi... Euh... Euh, grâce à ma famille, je pense que j'ai vécu une certaine intimité jeune avec, euh, grâce à la prière que nos parents nous ont enseignée, qui m'a vraiment soutenue dans ces moments après ça plus difficiles où je devais après ça. Euh, développer moi-même euh, une relation profonde.
1: Il y avait eu un entraînement en amont qui t'a permis de rentrer dans exact. cette période-là.
4: Même si c'était encore la foi de mes parents quand j'étais jeune, c'est mm -hmm. certain. Euh, mais elle est devenue adulte, là, je pense. Puis Encore aujourd'hui, c'est pas toujours rose. Il euh, y a des moments plus durs euh, dans la vie de famille. C'est une adaptation avec la, notre petite puce, tout ça, des combats. Mais euh, d'avoir euh, ce, ce, ce pilier sur lequel m'appuie d'avoir une communauté encore aujourd'hui, euh, dans laquelle je peux cheminer avec mon mari. C'est vraiment une grâce. Donc, euh, voilà, je pense que c'est euh, l'essentiel.
1: <rire> merci beaucoup, Pascal. Tu nous parlais de ton cheminement de foi Rappelons que tu es nutritionniste euh, de formation. Tu chroniques aussi assez régulièrement. Oui. On n'est pas du monde. Pour notre plus grand plaisir, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé Ça fait
4: ça. plaisir.
5: -m -m avec nos envies um.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Élie Doyon et la tempête avec la chanson Pensez le vide. P-A-N-S-E-R. Pensez le vide. C'est un beau jeu de mots. Tiré du, du nouvel album L'Aube. L'année 2018 euh, au Québec en a été une euh, électorale. On a vu, on a assisté à toutes sortes de débats. Euh, la gauche, la droite, le centre, les vieux partis qui se font tasser par des nouveaux partis. Bref, ça a, ça a bougé pas mal. Et l'année 2019 en sera une électorale aussi pour le Canada, où on verra. Euh, des élections. En tout cas, on est déjà presque en campagne préélectorale avec des élections à date fixe euh, prévues pour l'automne 2019. Euh, on ne parle pas souvent de politique, à on n'est pas du monde, mais euh, on a eu un chroniqueur, on a un chroniqueur qui nous a proposé de, de venir nous démêler un peu sur la question du populisme parce que, assurément, dans la campagne qui, à venir, il y aura, euh, il sera question de populisme et déjà c'est commencé, j'entendais l'autre jour à la radio de Radio-Canada euh, une intervieweuse interviewer euh, Maxime Bernier et lui demander s'il assumait l'étiquette euh, de populiste. Bon, on, on, je laisserai aux auditeurs euh, le soin d'aller écouter sa réponse, mais euh, bref, ça... ça... Ça réfère à quoi tout ça? Euh, comment se démêler euh, sur, sur cette question-là? Euh, c'est Sylvain Aubé qui a envie de nous parler de tout ça aujourd'hui. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Antoine. Qu'est-ce que ça mange, le populisme, en hiver au Canada?
3: <rire> au Canada, ben en fait, j'avais l'intention de vous parler du populisme à travers le monde. Ah Donc, euh, je vais dépasser le Canada. Parce que c'est pas une invention euh, locale, le, le populisme. Pas du tout. Et je dirais que, par heure, le, le populisme au Canada est... Est embryonnaire ou partiel. Le vrai populisme se trouve surtout ailleurs dans le monde. Uh -huh. euh, je commence donc par essayer de décrire un peu ce qu'est le populisme, parce que c'est quelque chose d'assez flou, qui est souvent invoqué en référant à différentes choses. C'est une sorte euh...
1: d'anathème hein, qu'on qu lance. Euh, toi, t'es populiste, ça discrédite complètement l'auditoire. Euh, le...
3: Oui, mais pas si drastiquement, au sens qu'il y a quand même, quand on voit des, des analystes politiques qui commentent le populisme, euh, vont pas dire que les gens qui adhèrent au populisme sont, sont, sont méchants mmh. ou sont euh, forcément nuisibles, mais il y a des reproches sérieux qui sont faits, puis aux politiciens populistes, généralement, on est beaucoup plus sévère. Donc, on va essayer de démêler tout ouais. ça un peu. Euh, première des choses, le populisme en soi ne se situe nulle part sur le spectre politique ou peut se situer un peu n'importe où. Donc, il peut être à gauche, à droite, au centre, il peut avoir des éléments de gauche et de droite. Euh, je reviendrai plus tard pour parler de ce qu'est l'état du populisme actuellement dans le monde, mais ouais. en soi, là, il est on ne peut pas lui mettre un étiquette. Alors, voici euh, ce que c'est pas. Voilà. <rire> donc, ce que c'est le populisme, c'est vraiment une posture de, de méfiance et de défiance face aux élites. Euh, donc, et les élites en général. Donc, on parle de l'élite politique, oui, mais aussi des élites euh, économiques, les élites intellectuelles, euh, les universités, les experts, euh, de même que les élites médiatiques, les journalistes. Donc, toutes les élites, euh, sont vus sous un prisme de, de méfiance euh, ou parfois même jusqu'à la défiance. C'est vraiment ça, le propre euh, du populisme. Que, la, que
1: cette méfiance-là soit légitime ou fantasmée, là, ou, 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 peu importe les assises de cette méfiance-là, on range dans la catégorie du populisme toute cette attitude hum. ou ce, ce, cette réaction, on pourrait dire aussi, euh, de, de méfiance face à... à... Certaines
3: formes d'élite. Absolument. Okay. Et que de fait, il y a des débats à savoir est-ce que cette méfiance-là, elle est bien fondée ouais. ou pas. J'imagine euh, qu'on va, va y venir un, un oui, peu plus loin. Oui, peut-être vers la fin. D'ailleurs, j'imagine qu'on aura... On n'aura pas, pas le temps de, le temps, là, là. de, de faire tout en <rire> détail, mais certainement, ça vaudrait la peine de l'aborder au moins un peu. Ouais. Euh, donc, voilà. Et c'est aussi une posture qui est généralement anti-intellectuel, okay, qui ne va pas se laisser entraîner dans des débats très pointus ou euh, justement euh, prendre en compte très sérieusement les considérations des experts. Euh, c'est vraiment basé sur un ressenti, ouais. sur, sur des émotions, mais aussi sur un vécu. Euh, et de, parfois, les gens qui se font dire, par exemple, « Tout va bien, il n'y a pas de problème », alors qu'eux se disent « Non, ben moi, je, je, je vis mal, je trouve que ma communauté va mal, et c'est à ça que je me fie pour accorder ma confiance ou pas en politique. » Euh, donc ça, c'est la posture de, de l'électorat populiste. Tu donc, évoquais d'entrée de jeu que c'est ni à gauche ni à droite. Est-ce que c'est parce que
1: euh, euh, le, 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 le populisme, ou par exemple un politicien populiste, euh, serait pas idéologique ou serait, refuserait de se, se, se canter ou de se, se cantonner dans, dans un ou l'autre
3: des camps? Ben, là, ce que sont les motivations des politiciens populistes, c'est une très vaste question. Euh, et de fait, les politiciens populistes sont généralement assez Sévèrement critiqué par mmh. les gens qui ne le sont pas euh, Pour deux raisons Premièrement, il va souvent, on va souvent les accuser D'opportunisme, de défendre une idée Et son contraire, juste parce que ça, ça donne À correspondre aux sentiments populaires du moment euh, Que si le politicien populiste Va être le porte-parole des sentiments populaires ben, Ça donne que souvent C'est pas cohérent euh, <rire> Qu'il qu va y avoir une chose et son contraire et aussi, ce n'y pas forcément de philosophie politique. On va dire qu'ils ne sont pas idéologiques, ça serait une façon positive de le dire. Ouais. La façon plus négative de le dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de philosophie politique non plus. Il peut y en avoir, là, mais ça peut ne pas être le cas. C'est
1: difficile de, de dégager de leur pensée un système cohérent de, de, de vision de la, de la vie en... en... En citer, ça, le, la, la vie ouais. politique,
3: exactement. Mm -hmm. OK. Et donc, ça, c'est les critiques qu'on peut faire envers eux. Est-ce et... qu'il y a un risque aussi de, de dérive autoritaire dans ça? Mais exactement. Euh, principalement, en fait, c'est une conséquence directe de la méfiance dont je parlais, spécialement de la méfiance envers ce que sont les gardiens traditionnels de la démocratie, c'est-à-dire euh, les tribunaux et les médias. Euh, c'est-à-dire que euh, la démocratie, c'est pas juste le, le, le fait d'être euh, gouverné par des élus, euh, c'est aussi le fait que la. Qu'on évite la majorité, euh, la, la tyrannie de la majorité. Donc, on peut, une fois que quelqu'un est élu, on peut pas imposer toutes sortes de mesures drastiques et mmh. tyranniques envers en en tout disant, le monde. En disant j'ai été élu, tant pis pour vous. vous. Bla, bla, bla. Voilà. Mmh. Et que les deux gardiens, les deux grands contre-pouvoirs du pouvoir démocratique, sont les tribunaux et euh, les, les médias. Hum. Mais que si on se méfie de ces gens-là, si on dit les juges, les avocats, c'est une clique, c'est des gens euh, privilégiés, corrompus, même chose pour les journaux, ils servent les, ils servent les puissants, ils servent les riches ou ils servent. Des gens non des élus, donc il, dont le pouvoir est illégitime, on pourrait dire ça. Euh, ouais ben, ou en tout cas, on leur fait pas confiance. Ce ouais, ouais, ouais. serait vraiment ça le point de, de départ. Là. Mm -hmm. Donc, c'est une méfiance envers ces gens-là, qu'on qu leur fait pas confiance qu et qu'on ne considère pas qu'ils nous protègent, euh, et, et donc que les chefs politiques qui sont élus, par, dans des, au sein des mouvements populistes, ben, peuvent ignorer les tribunaux et ignorer la, la, la presse. Ils peuvent même, dans certains cas, euh, le, les, les contrôler ou, mmh. euh, ou les violenter. Donc, ça fait en sorte que le, le chef politique élu dans ce contexte-là, oui, a un risque d'autoritarisme de, de, qui est assez clair. Le, le cas le plus flagrant, je vais arriver avec mes exemples plus tard, là, mais ce euh, serait que si on parle en Russie, euh, autant les tribunaux que les médias ne sont pas en mesure de constituer un compte pouvoir hum. efficace, tellement le pouvoir est fort. Les journalistes se font emprisonner ou disparaissent complètement de la oui, case. souvent donc... ils sont empoisonnés. Ouais, C'est euh, euh, assez inquiétant être un journaliste en Russie. Mm -hmm. euh... À moins d'être un journaliste euh, qui, qui sert finalement pouvoir, de, de l'État. Ouais. Absolument. Et donc, euh, le, ça, le risque d'autoritarisme est réel puis, et la conséquence directe de cette méfiance-là. Sylvain Aubé,
1: est-ce euh, que, euh, ben, dressons peut-être un, un État ou un portrait de l'État du, du, du populisme dans le monde, parce qu'il y, y a eu quand même des épisodes là, ben, dans l'histoire, dans le dernier siècle, là, on a qu'à penser à Perron en Argentine, qui est un, un cas assez, qui
3: a fait école presque, mais euh, très près de, de maintenant, il y en a encore aujourd'hui. Absolument. Euh, je disais que le populisme en soi n'est ni, ni de gauche ni de droite, mais en ce moment, à travers le monde, il est principalement de droite. Ce sont principalement des populismes de droite qui prennent le pouvoir, qui prennent de l'influence. Par exemple? On parle, bon, celui bien sûr que tout le monde connaît et dont on parle le plus, c'est Donald Trump aux États-Unis euh, présentement. Sinon, je, je parlais de, de Vladimir Poutine en Russie. Son cas, lui, est un peu plus complexe. Là. Il est en place depuis plus longtemps. Mais bon, il est l'héritier de l'Union soviétique. Euh, ensuite, au Brésil, il y a Jair Bolsonaro qui a été élu très récemment. Euh, en Italie, on a Malte, Matteo Salvini, Victor Orban euh, en Hongrie. soit on a la Pologne, on a l'Autriche. Bref, il y a de nombreux pays en Occident qui sont gouvernés par des chefs populistes. Euh, qui, encore une fois, ça prend des formes assez différentes. Là. Dans chaque cas, il y a, il y a beaucoup d'affirmations qui ne seraient pas euh, généralisables. Mais
1: on retrouve quand même une méfiance envers les médias dans tous les cas que tu viens d'évoquer. Euh, il y a eu aussi, ben, dans certains cas, des, des, des frictions avec le pouvoir judiciaire, hein, l'institution euh, euh, représentée par, par les jeux spécialement, par tout, tout cet appareil-là. Euh, donc,
3: il y en a des points de, de convergence. Absolument. C'était là où je voulais en venir, c'est-à-dire mmh. que malgré les nuances et toutes les distinctions qui s'imposeraient, euh, les points que j'ai mentionnés en introduction qui... Caractérise le populisme se retrouve dans tous ces cas-là. C'est des points importants là, qui peuvent affecter assez lourdement le futur des démocraties occidentales.
1: Et à gauche, est-ce qu'il y en a
3: euh, ben, il reste, le, le seul exemple qu'on aurait euh, actuellement, ce serait le Venezuela d'Hugo Chavez. Euh, Hugo Chavez ayant un discours populiste comme ça, anti-élitiste, euh, méfiant vers les médias, méfiant vers les tribunaux, euh, et qui de fait a instauré un régime, lui aussi, assez autoritaire. Et
1: assez bien. Euh, euh... Et qui perdure dans, dans la, la figure de son dauphin, le Nicolas Maduro, jusqu'à aujourd'hui. Euh, à moins que, que la crise se résorbe bientôt, ce n'est euh, pas évident là-bas non plus. Euh, James Langlois. Oui, oui c est,
2: c est ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi actuellement la montée du populisme est plus à droite, c'est que justement les, les révolutionnaires qui étaient là dans les années 50, 60 et même un peu avant, qui d'une certaine manière ont pris ont pris le pouvoir, ben là, maintenant, c'est une, une résurgence de l'autre côté, c'est-à-dire que devant cette gauche qui est en place, ben là, il y a une montée de, de la droite face
3: à, face à dirais-tu ça un peu, ça? Ben, ça a du sens. Si on dit hmm. que c'est une méfiance envers euh, les élites, ben, si les élites sont principalement composées de gens ayant des sensibilités plus à gauche euh, ou plus progressistes, eh bien, les gens qui vont se méfier d'eux et... Euh, prendre une posture défiante envers eux, ben, ce seront des gens plus à droite. C'est ce qu'on voit actuellement à travers le monde. Euh, je voulais citer en un, un exemple une vidéo que j'encourage tout le monde à aller regarder sur Internet. Si on regarde en anglais, c'est « Putin forces euh, oligarchs to sign », quelque chose comme ça. Et c'est une vidéo où on voit Vladimir Poutine qui a à sa table une vingtaine d'oligarques, c'est-à-dire des grands chefs euh, de, de l'industrie en Russie. Le et qui... pétrole, l'armement, l'aéronautique, le, les... etc. Ouais. Exactement. Donc, l'élite économique... Et là, il les oblige, tout ça, on a bien, bien l'impression d'être mise en scène, là. mais il les oblige à signer des documents dans lesquels ils garantissent qu'ils ne vont pas délocaliser, qu'ils vont mieux traiter leurs travailleurs. Et là, on voit les, euh, les oligarques qui résistent, qui ne sont pas d'accord, mais Poutine qui les menace, puis eux qui finissent par consentir à signer. Donc, c'est vraiment une sorte d'illustration quasi caricaturale de ce qu'est l'idéal populiste. C'est le chef qui défend le peuple contre les élites et qui tord le bras des élites pour... Euh, les protéger, euh, ce, ce la population. Tout ça, encore une fois, je, je n'embarque même pas du tout dans le questionnement. Est-ce que c'est vrai, uh -huh. est-ce que les, le peuple est réellement protégé? Il y a beaucoup d'arguments contre cette thèse-là, mais c'est la prétention toujours d'un chef populiste. James Langlois.
2: Je veux dire, le, le, le vidéo dont tu parles, c'est vrai, ça,
3: ou c'est une caricature? Ah, c'est sais... un vidéo qui a été... Poutine est dans le ah, vidéo. Donc, c'est vraiment... Okay. Et ça a été diffusé dans toutes les, les chaînes ah, Ça euh, fait code de figure comme archétype Et, un peu. Exactement. Là. Et les gens le croient, je dirais, en Russie, les gens qui adhèrent au régime de Poutine lorsqu'ils voient cette vidéo-là, ils, ils croient que c'est ça, que ça représente la réalité du moins. Et, et se sentent
1: défendus par, par leur, leur chef. Euh, dis donc, euh, Sylvain Aubé, on nous reste à peine deux minutes. Euh, on ne peut pas ne pas explorer un peu les causes. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui mène à, à un, un peuple à élire un, un dirigeant populiste?
3: Oui, ben les, les explications, je, je dirais, les plus communes ou les plus classiques, c'est souvent une question de peur du changement ou d'insécurité euh, socio-économique. Donc, euh, je ne vais pas élaborer là-dessus parce que c'est les explications qu'on voit le plus communément. Euh, je pense que ce pas faux, là, que certainement, c'est un, un élément important de l'explication, mais je pense que c'est partiel, que si on s'arrête à ça, on dit « Les populistes, c'est des gens qui ont peur du changement et qui vivent une sécurité socio-économique », on a une explication qui est très incomplète. Euh, Là où je pense que ça devient plus intéressant, c'est de voir justement quelles sont les lacunes des élites modernes, que je qualifierais de, de libérales, là, sans trop embarquer, est-ce que c'est de gauche ou de droite, parce que de fait, économiquement, le libéralisme peut être plus à droite. Euh... Mais donc, de dire quelles sont les, les, les fautes qu'ont commises ces élites-là pour perdre la confiance. Mm -hmm. Je pense qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, les gens avaient généralement beaucoup plus confiance dans leurs élites qu'aujourd'hui et qu'il euh, y a une sorte de mea culpa qui se fait, notamment The Economist, le, le prestigieux journal euh, britannique, a écrit un très long article à ce sujet-là pour son 175e anniversaire, une sorte de mea culpa. De, de, Parce de, que
1: c'est un journal, il faut, faut le dire, c'est un journal qui est assez campé dans, dans l'économie libérale, le, le The Economist. Absolument, eux-mêmes eux eux oui. se
3: reconnaissent, incarnés, cette élite <rire> libérale qui oui. a perdu la confiance d'une partie de la population. Et euh, justement, plutôt que de simplement pointer le doigt et dire, ah, oh, ces gens-là, ils n'ont rien compris, ou c'est des... des... où est-ce qu'on l'a échappé plutôt, Exactement, ça? Mmh. de voir quelle était leur part de responsabilité à eux ou à nous en tant que cette élite libérale. Euh, et c'est très intéressant de dire que, justement, il y avait un écart sociologique, là, où, où existentielle presque, à dire on n'a pas la même vie quand on est quelqu'un qui a une éducation universitaire, qu'on vit dans un centre urbain cosmopolite, qu'on voyage tout le temps à travers le monde versus les gens qui sont restés plus en région, qui ont un mode de vie plus traditionnel euh, et qu'il y a vraiment eu une, une négligence, on pourrait dire comme ça, là, une négligence de tout un, du vécu d'une grande partie de la population euh, et que cette perte de confiance-là, elle est en partie dû à cette négligence-là.
1: Et ça occasionne toute une colère qui, qui gronde et qui trouve, ne trouve pas d'autre manière de s'exprimer qu'à qu l'urne à ce moment-là où on voit aussi la crise des gilets jaunes en France. C'est une autre une mm -hmm. sorte de corollaire de ça. Euh, on, on pourra en parler pendant des heures, je le sens. Sylvain Aubé, malheureusement, c'est tout, tout le temps qu'on avait, mais déjà, ça, ça a bien euh, clarifié les choses euh, sur, sur ce qu'est et ce que n'est pas le populisme. On, on y reviendra, j'espère bien. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous pour nous parler de ça. Merci, Antoine. C'était Balmoréa avec la piste Elegy. C'est tiré de l'album All is wild, all is silent. La jante de Pastoral Valérie Laflamme Caron est une grande voyageuse. Elle me regarde en souriant. Elle aime les étiquettes que je lui accolle. Bonjour.
0: <rire> Bonjour. <rire> je revendique l'identité d'animatrice de Pastoral.
1: Animatrice, tu donnes de l'âme, tu insuffles quelque chose dans ton milieu. Qu'est-ce que c'est?
0: Euh, ben, moi, ce que je pense, c'est que <rire> on essaie de laisser passer l'Esprit Saint, ah. l'amour du bon Dieu. Mais ce que je dis aux élèves après, c'est de... Oui, <rire> ils peuvent appeler ça comme ils veulent, tu sais, <rire> tant qu'ils qu sauvent le cœur. Puis le voyage en Inde, c'était un, un prétexte pour transformer les personnes, pour susciter cette ouverture-là. Et puis, grâce à ben je pense que ça, ça a été une démarche qui a, qui a porté fruit.
1: Alors, il faut le dire, Valérie Laflamme-Caron, euh, tu reviens d'un voyage en Inde. En fait, tu es revenu quand exactement?
0: On est revenu il y a deux semaines, donc à la mi-janvier. Euh, donc, euh, en pleine nuit, dans la neige euh, euh, Mais ça n'a pas été ça le plus grand choc là, Contrairement à ce qu'on pourrait croire
1: euh, Remettons tout ça en contexte T'es allé euh, deux semaines en Inde Avec une gang d'ados Une douzaine d'adolescents De quel âge environ?
0: Euh, 15 à 17 ans
1: 15 à 17 ans du collège où tu travailles.
0: Exactement, le collège de Lévis. Le collège
1: de Lévis. Et là, euh, vous êtes allé là pour changer le monde, pour euh, <rire> construire un puits. Explique-nous ça. Euh,
0: non, on n'a pas construit de puits. Non. Et non, nous n'avons pas changé le monde, ou du moins pas de cette façon-là. Euh, le, le voyage, en fait, s'inscrivait dans un programme de formation à la solidarité internationale d'une durée de deux ans, euh, que je pourrais euh, diviser là, en trois phases. Il y avait tout d'abord une première étape de formation et aussi de financement. Non pas de financement du voyage, donc ça, ça appartenait vraiment aux élèves qui euh, devaient payer eux-mêmes leur voyage puisqu'on considère là, que c'est un privilège. Donc, euh, le financement servait à amasser des fonds pour faire creuser des puits, euh, mais en fait, le forage des puits, bien que ça réponde à un besoin qui est essentiel là, dans les villages du sud de l'Inde, euh, c'était surtout un outil là, de, de mobilisation et d'éducation à la fois pour les élèves mais aussi pour l'ensemble de notre communauté euh, pour former les personnes en fait, pour former des leaders, des, euh, des agents de changement, si je peux dire. Là.
1: Ici ou là-bas? Euh,
0: ici, mais aussi là-bas en Inde. Okay. C'est ça la particularité de Balavikasa. Euh, C'est en fait de, de fonder son développement sur les personnes. Donc pour eux, un développement qui va porter fruit à long terme doit reposer sur les personnes. C'est plein de bon sens. Euh, une fois qu'on qu se met à y penser. Là.
1: Alors, tu, tu viens de dire un gros mot, là, Balavikassa, qu'est-ce que c'est ça? Que Donc, Balavikassa,
0: Balavikassa c'est un organisme qui est en Inde, mais qui est en fait euh, un organisme sœur de Sopar, qui est basé à Gatineau. Euh, Sopar, ça vient de Société de Partage. Ça a été fondé par un couple euh, avec euh, Bala Teresa, qui est en fait une Indienne, et euh, André et Gingras. euh Ils travaillaient les deux dans le développement et se sont rencontrés à l'université à la fin, euh, en fait, dans les années 70. Donc, ils se sont mariés. Et une fois au Canada, euh, celle qui se fait appeler aujourd'hui Angèle, au Québec, parce j'imagine que, que c'était plus simple pour elle, <rire> euh, elle a, elle voyait en fait toute la richesse qu'on avait et pensait aux besoins qu'il y avait en Inde. Et elle a commencé à envoyer par elle-même de l'argent, ensuite à mobiliser des amis, la famille et tout ça, euh, toujours pour envoyer des sous en Inde. Et puis finalement, ça a pris là, une, une, quand même une grande euh, envergure. Là, euh, Elle a décidé là, de fonder euh, en Inde l'organisme Balavikassa, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas penser faire du développement là, dans un pays... Euh, sans y être Qu'est-ce que ça veut dire, Bala et
4: Est-ce que ça a une signification?
0: Bala, ça vient du nom de la fondatrice, Bala Teresa. Et Vicassa ça veut dire développement, il me semble.
1: Alors, tu as rencontré cet organisme-là comment? Parce que cette affiliation-là ou ce partenariat-là, c'est pas tombé du ciel. Euh, oui, peut-être un peu. Euh,
0: oui, ben c'est <rire> ça. Ça a été une rencontre providentielle. Une religieuse que je connais bien, euh, sœur Diane Gagnon, euh, m'a invité un souper bénéfice. Puis elle m'a dit, oh, ça va te plaire, mais je n'ai pas du tout regardé de quoi il est question. <rire> euh, j'ai simplement accepté. Et c'est une fois sur, rendu sur place à l'école de Rochebel que j'ai pris connaissance que c'était en lien avec un projet de solidarité en Inde. Donc là, j'étais comme, quoi? On peut amener des élèves du secondaire en Inde? J'ai <rire> eu un peu la même réaction euh, que vous. Et puis tout de suite, là, à la fin de l'événement, je suis allée voir l'animateur. Euh, J'ai partager là, mon enthousiasme. Euh, et puis là, il m'a dit, bien écoute, viens me rencontrer un matin à l'école, et puis il m'a donné là, tous les documents nécessaires, et puis il euh, faut dire que Sopar, en fait, ne se spécialise pas là, dans les voyages scolaires, en fait, pas du tout, c'est pas leur mission là, de, de faire vivre des expériences à des jeunes blancs becs, si je peux dire. L'école euh,
1: privée de surcroît.
0: Exactement, là, exactement, donc ça a été un très grand privilège pour nous là, de s'inscrire dans ce mouvement-là sur ouais. le terrain en Inde. Là. Donc c'est ce qui a garanti aussi l'authenticité de l'expérience, je pense, puis le fait que euh, le financement qu'on a fait dans l'école ait des retombées euh, à long terme, parce qu'il faut le dire, euh, les puits qui sont forés par Balavikassa, ben, il euh, y en a 6 000 qui ont été forés depuis, euh, depuis, tout des, depuis le tout début, et les 6 000 sont toujours en activité. Voyant Donc, ça, ça témoigne là, de l'excellence mmh. du travail qu'ils font. Là.
1: Alors, euh, vous êtes parti, euh, je le disais un peu plus tôt, deux semaines euh, avec une douzaine de jeunes de 15 à 17 ans. Euh, L'animatrice de pastorale Valérie Laflamme Caron à la tête euh, du, du troupeau et vous débarquez dans un petit village dans le sud de l'Inde. Comment ça se passe euh, l'accueil là-bas euh,
0: Donc c'est ça, on était deux adultes accompagnateurs. Il y avait Michel Soucy, euh, une directrice du collège. Donc nous, on était encadrés par Balavikasa et eux, ils ont un centre de formation euh, à Warangal euh, qui est dans le près de Hyderabad qui est une très grande ville. Et au centre de formation, on va accueillir des villageois qui font partie des comités là, dans les différents villages euh, qui collaborent à l'organisme. On accueille à ce moment-là des stagiaires internationaux. Donc, trois fois par année, il y a un stage de formation en développement communautaire d'une durée d'un mois. Et c'est des stagiaires là, qui viennent pas seulement du Canada. En fait, les Canadiens constituent une minorité. Euh, il y a des gens de pays d'Asie comme le Sri Lanka, le Bangladesh, euh, le Népal aussi, euh, des gens du Togo. Donc, euh, c'était très intéressant là donc euh, c'est pas ça c'était pas un camp de vacances là pour les adolescents okay, okay. donc euh, là bas on le matin on avait une petite euh, présentation là, de d'un pro programme qu'on allait visiter et ensuite on se rendait sur le terrain là, voir les fruits du travail là, de ce part donc euh, concrètement là on était accueilli en grand parce que pour les gens là bas on, on était un peu on représentait les Canadiens dont ils entendent souvent parler euh, parce qu'ils s'en font parler qu'il y a beaucoup de financements qui viennent là de, des gens d'ici donc, c'est comme si on, on les incarnait finalement à ce moment-là. Donc, il y avait les tambours, les trompettes, les fleurs, les colliers de fleurs. Donc, c'était comme un grand mariage là à, à chaque jour.
1: Comment ils se sentaient les, les ados dans, dans cette ambiance-là, cette, ambiance cette culture-là?
0: Bien, étonnamment, on pourrait croire qu'ils pourraient avoir eu la tête enflée en se disant qu'ils sont les rois du monde, qu'ils ont fait creuser un puits, là, mais pas du tout. En fait, c'était profondément humiliant là, dans le sens que qu'ils savaient bien qu'on n'avait pas fait grand-chose. là Pour nous, ramasser 900 dollars, c'est l'équivalent d'un puits, ben c'est du petit argent de poche. Là, je veux dire, pour nous, un café Starbucks, c'est 5 puis on, on sent pas mal quand on va s'acheter un café. Là. Donc, euh, mais alors que les villageois qui avaient dû en financer environ 125 ben, on sait que quand on travaille pour un à 2 par jour, ben, de, de laisser 1 pour un puits, c'est quand même le salaire d'une journée, c'est pas rien. Donc on était en fait plutôt impressionnés. Euh, puis il faut dire que même si l'Inde a été colonisée, euh, un passé colonial, ben, c'est tellement une culture qui est grandiose. L'Inde, c'est un grand pays avec une histoire qui est millénaire. Là. Donc, face à cette culture-là, on pouvait juste se retrouver euh, petit. Puis aussi, les élèves se sont questionnés par rapport à leur propre culture. C'est ça qui est intéressant, mmh. puis qui, qui, qui peut être peut-être aussi amené, laisser un germe en eux.
1: C'était quoi l'objectif en, en allant là avec, euh, avec les ados?
0: Eh bien, il y en avait plusieurs, là évidemment. là Mais je dirais d'abord euh, de voir les résultats du travail euh, qu'il avait fait là, au collège, euh, de voir le résultat sur le terrain. Euh, parce que souvent, on, on peut être cynique par rapport à l'engagement, par rapport à, à des gestes qu'on peut poser. Puis c'est vrai que dans l'absolu, ça change rien. là Je veux dire, euh, l'histoire avance. Et euh, de, voilà, la suite du monde. là Mais, euh, mais quand même, là ça, ça fait une différence. Puis ça, ça a déplacé, en fait, les attentes, je pense, par rapport aux gestes qu'on pose parce que moi, j'adhère vraiment à la philosophie de Balavicassa comme quoi, ce qui importe, c'est les personnes. Donc, c'est de se rendre compte que c'est pas tant le puits, mais la façon dont on on a pu travailler ensemble pour atteindre cet objectif-là. Euh, Autant
1: en... ici que, que là-bas. Oui, oui, oui c'est oui. ça.
0: c'est ça. Puis selon cette approche-là, je trouvais que c'était beaucoup plus respectueux mmh. euh, des communautés qu'on mmh. visitait parce que nous, on venait vraiment pas en sauveur. On venait apprendre, en fait, de leur expérience. Donc, ça devenait euh, un partage beaucoup plus égalitaire et qui amenait évidemment au retour là, des, des questionnements sur soi-même. Et c'est ce que recherche l'animatrice de Pastoral. Là.
1: Parce qu'il y a eu un choc au retour.
0: Ah oui, complètement. Explique-nous ça. Euh, ben, c'est certain qu'on a pu observer que c'était la culture indienne elle est très riche en traditions. Euh, moi, j'ai entendu des interrogations comme, ah, euh, oh, mais moi, si quelqu'un arrive de l'étranger, là, je ne sais pas comment l'accueillir, là, je vais y faire un, un bon repas, mais, tu sais, c'est tout, puis mes voisins, ne seront pas là, puis voilà, là. Il y avait vraiment une interrogation euh, par rapport à, à notre culture, euh, par rapport à l'amour aussi, par rapport à la liberté, parce qu'en Inde, c'est beaucoup des mariages arrangés. Euh, la condition féminine, là, est, est très différente, puis, tu sais, voire même là, mauvaise. Là. Euh, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de superstitions là, qui traversent euh, l'ensemble des communautés religieuses là, qui, qui mettent au banc, par exemple, les femmes veuves. Donc, euh, ça l'a interpellé aussi les élèves par rapport à comment, eux, est-ce qu'ils peuvent... Euh, agir ici puis maintenant euh, pour améliorer le monde qui les entoure parce que les gens qui s'impliquent dans les programmes de Balavikasa en Inde, euh, c'est les, pe les personnes les plus pauvres de la société et, et réussissent toutes à, à mettre de l'argent de côté, à s'impliquer. Je veux dire, les femmes veuves qui sont pourtant euh, les dernières, là, dans les dernières, si on peut dire, là, elles sont rejetées de leur belle famille. Elles, 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 on dit qu'elles portent malchance. Ben, elles arrivaient à soutenir les orphelins du village. Wow. Là, donc, mm. Pour nous, quand on revient, on se dit Waouh, wow, je... c'est si facile pour moi de.
1: Si elle est capable, il euh, je... faudrait peut-être que je me retrousse les manches de mon côté, c'est ça?
0: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh... ça a développé la profondeur du regard aussi. Il voit la réalité de façon plus complexe. Là. Donc, euh... mm -hmm. je pense que le meilleur est à venir quand même pour ces jeunes-là.
1: Tu, euh, Je voyais dans tes notes que ça, ça a apporté une nouvelle vision euh, chez toi ou chez les jeunes ou les deux de, de, de la solidarité internationale, de, de, du développement. C'est à travers cette philosophie-là du, du développement autour de la personne, autour des, des liens sociaux qui peuvent émerger plutôt que, que du développement économique euh...
0: Oui, exa réduire, ouais. exactement. Puis c'est aussi la structure décentralisée de Balavikassa mm. qui m'a impressionnée, ce qui fait en sorte qu'ils sont maintenant présents dans cinq États. Dans les groupes de femmes, il y a 230 000 femmes qui ont participé dans leur groupe de femmes qui ramassent chaque année 80 000 là, pour l'éducation des orphelins euh, dans leur village. Donc, euh, euh, c'est de voir comment en, en partant de la base, là, finalement, on peut construire des choses qui, qui perdurent dans le temps, qui font du sens, puis qui en fait, c'est de rendre les personnes autonomes et pleinement libres, là. Puis, euh, je pense que même en, quand je pense au, à, au développement pastoral en Église, par ouais. exemple, je pense qu'on on pourrait s'intéresser aussi à ces façons de faire, là. Donc, euh, ça, ça part quand même d'un couple fondateur aussi, là. Je tiens à le rappeler, là. Un couple fondateur, là, c'est beaucoup de de résultats, puis ils sont passés mmh. à Gatineau, donc à ce qui paraît, il y a beaucoup de gens de leur paroisse là, qui, qui contribuent aujourd'hui encore euh, à l'œuvre euh, Il y en, en
1: a peut-être qui nous écoutent même présentement, ne ai vous pas pour euh, nous lâcher un petit coup de fil. Ben oui, le... on l'espère. Et euh, Valérie Laflamme, quand est-ce que tu euh, repars?
0: Il euh, n'y ben, a pas de départ là, prévu euh, dans les prochains mois. là Donc, euh, pour ce qui est de l'Inde, ça va être dans deux ans. Euh, puis, dans le fond, oui, dans, à l'automne prochain, euh, je suis censée accompagner un groupe d'élèves à Kittisakik, euh, en Abitibi, là, un, un voyage dont je vous ai déjà parlé. Et qu'on peut retrouver sur le site.
1: C'est vrai, le-d'union-verbe.com. Exactement. <rire> hey, merci beaucoup, Valérie laflamme caronde d'être venue nous parler de ton dernier voyage en Inde avec une gang d'adolescents euh, et de, de l'organisme Sopar Balavikasa. C'est un modèle, oui, très intéressant qui, qui mérite d'être mieux connu. Euh, merci d'avoir été avec nous.
0: Ça m'a fait plaisir.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson Cradle de Adrian Lanker, c'est tiré de son récent album Abysskis. On parlait cette semaine du cheminement de foi de notre chroniqueuse Pascal Bélanger. On abordait la question du populisme avec notre collaborateur Sylvain Aubé et on écoutait l'expérience du stage en Inde de notre collaboratrice et animatrice de pastorale Valérie Laflamme Caron. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois. À la réalisation technique, Yannick Caron. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. Nous remercions le Fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.